0: diretamente de Iraí, o príncipe do Azedume, um das peixes Stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca. Que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem forte.
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Hello, Lloyd, Henrique, Boaventura
0: e I'm a East. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? Creep, cara, do Radiohead. Radiohead. Nossa Senhora. Ah, que o Estevam só escuta Jetrotu, tá ligado? Tipo, ele tem essa limitação, ele só escuta Jetrotu.
1: Mano, olha só, em que mundo que tu vive, que tu tenta cantar, caga no patê e eu sou o culpado <risos> do bagulho, tá ligado?
0: <risos> e com essa sessão carinhosa de recepção, estamos aqui pra gravar o episódio 219... Mas antes de entrar realmente nesse assunto rastejador, assim... Que creep tem um monte de, de traduções, né? Tipo, ó, tem várias traduções. É Mas...
1: Alto. Hã? A Kentucky é de deformação, tá ligado? Sério? Sério. Hã!
0: Tipo, eu sempre achei que fosse creep no sentido de assustador, assim. Mas acho que daí seria Creepy. Enfim, foda-se. Como está, Estevam? O que você anda fazendo da sua vida?
1: Ou não está fazendo da sua vida? Cara... Tenho várias coisas pra compartilhar. Primeiro de tudo, eu realmente gostaria de contar, eu vou fazer essa contagem. Quantos programas dos 219, contando com este, a gente falou sobre lúpulo? Porque, mano, a gente fala de lúpulo nesse podcast.
0: Só lúpulo, sem ser sobre estilos que envolvem lúpulo. É. Tá. Vai falando que eu vou contando.
1: vai, tu vai contar? Boa. Vou. Boa. Eu queria compartilhar também que eu fiquei real empolgado. Com o nosso último programa, com a West Coast Pilsner. E vou fazer pro aniversário da Kubo Já me empolguei, já tô com a lista do tap list. Vão ser 20 lagers. E vai ter Rausch Schwarz. E vai ter West Coast Pilsner. E vai ter Dortmund Export. E vai ter Czech Pale com Saz em flor. E Zass. E tem mais alguma coisa que eu esqueci. Vai ter Rausch Beer, eu acho. Zass. Não, Zass, vai ter Zass. Doppelbock Clara. Chupa mundo. Interessante. E mais 15 cevas da casa, né? Sei lá quantas. É 20 cevas. Tô empolgado. West Coast Pilsner. Só que eu vou, não vou fazer com citra, vou fazer com mosaic ou com algum outro... Com, com zapa. zapa. se Ô, pá... oh, mano, se pá, vou fazer com zapa. Cajuzona. Veremos. Eu queria também aproveitar esse momento de grande audiência, mano. Grande audiência. E deixar um abraço, fazer um registro. Registro. Queria deixar um abraço fortíssimo para os amigos que souberam da treta do início do ano da firma, das, de tudo que aconteceu e tal. Que ouviram o episódio essa semana e se prontificaram a ajudar. Eu não vou... não vou citar nomes aqui. Não vou falar mais, porque senão eu vou começar a chorar. Mas... vocês que estão que aí ouvindo e que ajudaram e estenderam a mão, muito obrigado. A gratidão é infinita, de verdade. Foi... Uma surpresa... Porra, foi um... Foi um raio de sol no meio desse ano de tempestade meu. Muito obrigado. E... Aproveitando, antes de passar a palavra pro Henrique, o Fabiano pergunta se vai ter as três Vienas de novo no aniversário da Cubo. Acho que não. Acho que não. Provavelmente a Viena... A Viena-Viena, que, é a que a gente enlatou, enfim, que é a pegada mais lupulada, sim. As outras duas, eu acho que eu vou dar espaço para achar alguma outra papagaiada. Sei lá, fazer duas doppel fazer alguma outra coisa diferente mas se faltar ideia, quem sabe <risos> se a galera pedir é... faz assim ó, junta 10 pessoas <risos> e leva pro evento,
0: se tu garantir mais 10 pessoas, ele faz a
1: <risos> começa assim Estevam é uma boa estratégia mas enquanto outubro não chega, jovem Henrique como é que foi tua semana hein 15 Estevão. são 15 programas só?
0: Sem contar os programas de perguntas e respostas, que tem várias perguntas sobre o lúpulo, né? Todo programa de perguntas e respostas, a gente já tá no décimo, eu acho. Tem perguntas sobre... Daí pode ir pra 25. Meu, é bastante coisa, cara. 5% dos programas, meu. Pouco mais de 5%. <risos> Faz o cálculo aí, tu que é das planilhas. Enfim. Conheci o Bar da Cubo, o novo Bar da Cubo. Infelizmente, estevão não tava lá, mas botei fotinho e tudo, mandei foto tomando cerveja. Fui lá tomar. Lógico que eu vou no Bar da Cubo, o que que eu vou tomar? Meu... Tomei London Pride e tomei American Brown Ale, que é uma das minhas cervejas favoritas. Então, tomei só Ales, <risos> como o Estevão mesmo disse. <risos> Mas tá muito legal o pico lá, meus parabéns, Estevão. Gostei muito, serviço excelente, cervejas excelentes, como sempre. E ficou muito massa ali o lugar pra parar, dar uma descansada, porque shopping é meio loucura, né? Eu vou no shopping dá 30 minutos. Eu já parece que eu corri uma maratona. Tipo assim, tô desgastado. Aí tem um lugar pra parar, tomar uma cerveja, dar uma descansada. É uma, sempre uma boa opção, né? E deixa eu fazer um, um outro elogio, Estevam. Isso é bem importante, assim. Preços honestíssimos pela cerveja. Isso eu achei também muito foda. Tipo assim, ó, preços honestíssimos.
1: Parabéns. Aproveitem porque vai acabar, já mandei subir.
0: <risos> Sério? Sério mesmo?
1: Não, não. Mas tava tá muito honesto o preço, velho. Tipo, não,
0: realmente, tipo, shopping tu sempre tá acostumado a pagar muito caro pra beber. Ou pra comer, ou pra qualquer coisa, assim. Tirando fast food ou coisa assim. Mas o preço tava super em conta, assim. Achei muito interessante isso.
1: Os nossos preços são bem competitivos, meu. A gente tenta manter uma... Cara, já é tudo tão caro, né?
0: É, tu já tá gastando no shopping. No, o shopping, tu,
1: tu... Mano, bateu duas vezes o coração, já tá gastando, né, meu? É, não, mas não é só no shopping, assim, ó. Em todos os nossos bares e mesmo no comercial, assim, cara. Tipo, foi engraçado ver pro Ipadei que a gente comprou cervejas de outras marcas, cervejas, ah, Raze Double, Raze Ipa, Raze Double, Raze Isso, Raze Aquilo, de outras cervejarias e, cara, tem produto que a gente vende, um produto similar e, cara... 60% do valor, tá ligado? É. Yeah. Então aproveitem, gente. Vamos lá no Bar
0: da Cubo, lá no Barra Shopping Sul. Não é uma propaganda paga. É, realmente eu fui lá e comprovei que é massa. Tem uns rangos bons ali na banda, então fica a dica. Outra coisa é que... Hoje fui correr antes de gravar. E eu, felizmente, estou voltando ao meu ritmo de corrida. Tô com dor no ciático? Tô. Tô com dor no ciático. É a idade batendo. Mas o meu ritmo tá voltando. Depois de, tipo, bah, crise alérgica, que eu fiquei quase um mês sem correr... Mil coisas que deu e, tipo, agora eu tô voltando a um ritmo legal, tipo, de corrida. Então, tô bem satisfeito com isso, porque corrida, pra mim, é legal. E no mundo cervejístico, rufem os tambores. Tambores tribais, por favor, Rubens. Eu calibrei meu ph Vai ter sour. E, porra, como custa caro um eletrodo. Puta que pariu, velho eletrodo custa uma pequena facada, porque o meu... Eu abandonei ele, ele ficou muito tempo na mudança e tudo isso. Ele ressecou e não tava mais pegando o ponto da solução tampão. E, bah, não tinha jeito, ficava mudando o tempo todo, não, enfim. Aí eu fui lá e troquei a porra do, do eletrodo. Doeu, 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 foi, foi, foi dolorido. Mas é melhor ter um instrumento que afere corretamente do que ficar, né? Se tu vai usar, um, se tu quer usar alguma coisa, quer fazer sour, vai ter que usar o pHmetro direitinho. E agora vai ter sour. Dói falar essa palavra, sour. Mano, vai ter Catarina Sour, velho. Me dá zia, mano. Pra fazer a cerveja, eu vou ter que tomar estomazio, velho. Nossa, por que isso, meu? Porque, né? Porque é o que temos. Não seja assim.
1: Quer dizer que aquelas Sours gringas que eu tenho na minha geladeira pra tomar contigo, eu posso... Posso dar ali? Não tem tanta Sour gringa pra tomar lá, não. Tem umas quatro, Vai jogar fora? Não, vou tomar. Ah,
0: mano, faz o que teu coração mandar, velho. Vou abrir contigo pra tu ficar reclamando? Não, mas lógico. Mas lógico, <risos> boa parte da diversão é eu reclamar das coisas, mano. Ah. Mas sabe quem não reclama, Estevão? Quem não reclama, ou na verdade pode ser que reclame, são os nossos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte que estão aqui nos acompanhando ao vivo nessa gravação de episódio. Tem vários benefícios em ser apoiador do Brassagem. Tem sorteios de equipamentos, livros e exclusivos. Participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Tiveram agora, ano passado, logo ali, em novembro, tiveram um baita desconto na Copa Brassagem Forte de Cerveja Caseira. E, quiçá, na segunda edição, se vier a acontecer, vai acontecer a mesma coisa de ter desconto. E tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Que, inclusive, hoje começou a venda de um kit exclusivo do Braçagem Forte de cervejas... Barrel-aged e non-barrel-aged, mas cervejas, sei lá, diferentosas, da Narcose. Olha aí, ó. Olha que vantagem. Preço apetitoso pra caramba. Nos mesmos moldes do que a Cubo fez. É aquele tipo de precinho ali. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso... Além de acompanhar a gravação ao vivo, sem corte, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, o Hélio de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra braçagem traço forte. O link tá lá no post. E não LRP. Não tomei a Tutti Smooth Verde Mas tá guardada a minha lata, aguarde Tá guardada? Mano, se tu tem Um pouquinho de caráter, sim, porque tu disse assim Não, pode deixar que eu vou guardar aqui Não, eu tenho caráter, eu só demorei pra guardar
1: E acabou, então tá, fala muito sobre ti Tô fazendo charme, meu E logo eu que ajudei a encaixotar Elas, ô mano Tu toma vergonha na tua cara, meu, que eu tenho tio cana geladeira, eu tenho cerveja da Argentina, eu tenho cerveja dos Estados Unidos, eu tenho e, e pra tomar contigo, cervejas lagers, lindas, que tu vai gostar e tu não vem tomar comigo, tu vai querer tomar smoothie agora. Toma vergonha na tua cara, velho.
0: Não, olha. Assim que a gente grava, <risos> com esse tipo de, de... De cobrança
1: pública. É, feio, é feio isso, Estevão, é feio, não é legal. Ah, legal. ah, mano, assim, não é novidade. Se tem alguém chegando agora, talvez, ok, seja novidade, mas, mano, né? Faz 218 episódios que é assim, velho. Não vai mudar agora. Mas antes da gente avançar, eu queria compartilhar mais uma informação aí. Ainda segue rolando o Clube Expedição do Lúpulo da Prússia. Todos os meses, uma IPA com foco num lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização. Mesma base de maltes, lúpulos diferentes. A próxima serva é com motueca. Corre que ainda dá tempo. E já que a gente falou de lúpulo e motueca, já vamos adentrar no tema do nosso episódio, que é um episódio técnico, né? Talvez muitas pessoas não tenham ouvido falar nesse nome, apesar de que esse termo, apesar de que virou, retomou, enfim, voltou a ser moda falar de Hop Creep. Mas vamos lá, o que é o Hop Creep? Hop Creep nada mais é do que uma refermentação não intencional ocasionada por uma adição de Dry Hopping. E ao ouvir isso, vocês podem se perguntar o que tem demais nisso. E tem muita coisa, tem muita treta. Essa refermentação, o ponto importante é que ela é não intencional, né? E ela pode ocasionar diversos problemas, desde um teor alcoólico maior na serva isso é um problema para cervejarias, uma FG mais baixa, supercarbonatação da cerveja, latas e garrafas explosivas, e até mesmo off-flavors como o de acetil. Então é, é um problema. É um real problema de segurança, além de ser um problema de qualidade. De acetil em cerveja lupulada, né, meu? Por favor. Né? Lúpulo amanteigado. Lúpulo oleoso. Nossa, só não. <risos> Mas tá, o que que causa o creep? Tá entendido que a gente vai dar no dry e a Seva vai refermentar. Mas por que que, que isso acontece? O Hop Creep não é, para começo de conversa, não é uma parada nova. A gente já falou aqui em outros episódios. Desde 1800 e Guaraná com Rolha, os jovens lá da Inglaterra estavam ligados na treta. Tem um dos registros mais antigos que é de 1893. E tem um paper que os jovens investigavam os efeitos refrescantes do dry hopping. Eles chamavam de Freshening Power of Hops Ai, ai. E, Enfim, né? Freshening. Freshening. Porque, cara, até faz sentido. Pensa, 1893, qual era a FG da Sevas, tá ligado? 1024. Aí tu dava ali num dry, é parecido com hoje. É, não mudou muito. É. Tens razão,
0: Estevão. Infelizmente, você tem razão.
1: E a Seva baixava dois platos, tá ligado? Bom, os jovens conheciam... O Hop Creep lá em 1800 e Guaraná com Rolha. Só que no meio tempo, no meio do caminho, essa informação se perdeu. Basicamente porque as cevas mudaram, né? As quantidades de lúpulo e as quantidades de lúpulo em dry foram diminuindo. E basicamente a gente chegou num cenário, sei lá, 1960, onde só se produzia Light Lager, American Lager, mudou fora. E a gente esqueceu o que era o Hop Creep. Interessante que, historicamente, ele tem muito
0: registro histórico sobre isso. Teve muita pesquisa no século XIX sobre lúpulo, muita pesquisa no século XIX. Inclusive, eu tava vendo, um amigo meu me mandou um registro na Biblioteca Nacional Brasileira. Tinha muito, muita pesquisa no Brasil sobre o lúpulo também. Sobre plantação de lúpulo lá, no, sei lá, século XX, alguma coisa assim. XIX e XX. E é engraçado que tinha muitos avanços, muitas coisas que foram pesquisadas, ficaram ocultas por anos e anos a fio, e daí do nada,
1: Oh, nós temos um problema agora novo. Não, não é nada novo isso que tu tá falando, jovem. É, basicamente é isso. Corta pra 2016, cerveja artesanal e pá, geral usando 723 grama-litro de dry. E o que que ressurge das cinzas? O maldito do hop creep. E aí teve um momento que o pessoal tava meio, né, sem saber o que era e... Não, peraí, já existia isso antes e os caras já sabiam o que, que era, que era o tal do Freshening Power of Hops. Acontece que... Beleza, independente da gente saber ou não, o lúpulo tem enzimas degradadoras de dextrinas. São as famosas, e a gente já ouviu falar dessas enzimas desde, sei lá, segunda vez que a gente tem contato com produção de serva caseira, -milase, beta betamilase e aí duas menos famosinhas, amiloglucosidase e dextrinase limite. Essas enzimas vão degradar dextrinas de cadeia longa, enfim, liberar açúcares que não são fermentáveis e vão transformar esses açúcares em açúcares fermentáveis já na cerveja pronta. Né, o final de fermentação, enfim, nesse momento do dry. E esse açúcar vai estar disponível para o consumo da levedura. E aí tem uma jogada, que é quanto mais lúpulo mais enzima, quanto mais sucosa, a é, mais corpo, mais dextrina, e aí vocês já fizeram a conta, né, vai explodir tudo.
0: Uma coisa interessante que o Faustos trouxe aqui, que ele tem uma teoria que o termo dry hopping vem exatamente da capacidade de secar a cerveja que os doidos perceberam devido ao hop creep, essa refermentação. Interessante. É uma teoria das mais... Teorísticas. Teorísticas. Estevão, eu tava me pensando aqui, quão velho é uma pessoa que tem um carimbo? Eu tenho um carimbo, meu. Eu tenho um carimbo de data também. bah Quão velho é uma pessoa que tem carimbo? Aí eu fico pensando naquelas pessoas, aquelas cervejarias, que ainda usam o lúpulo velho. Cara, não tem desculpa pra isso. Porque tem a Hops Company. E a Hops Company tem lúpulos fresquíssimos, selecionados pra você. E essa seleção, essa. fazer essa seleção, tu tá lá e poder escolher o lúpulo que tu quer, quem traz isso pra cá é a Hops Company. Ela é especializada em fornecer os melhores lúpulos diretamente das fazendas para a cervejaria aqui no Brasil. E ela tá trazendo sempre novidades. Então, se tu tiver interesse em usar os lúpulos da Hops Company na tua cervejaria, entre em contato pelo site hopscompany.com ou pelo Instagram deles, que é arroba hopscompany, e compra, faz o teu contratinho, compra os teus lúpulos e usa lúpulos fresquíssimos. Mas, Estevão, estamos aqui falando sobre Hop Creep. E será que, cara... É geral, todo lúpulo que existe vai de alguma forma causar o Hop Creep? Sim, todos os lúpulos causam Hop Creep. Entretanto, porém, não obstante, não são todos os lúpulos que agem com a mesma intensidade. Eles têm intensidades diferentes, geram intensidades diferentes de Hop Creep. E falando de intensidade, né, tem casos, se tu for parar para pensar, de uma diferença de 6 a 8 pontos de densidade nos casos mais extremos de hop creep. Pensa, cara, é muito é uma, uma diferença brutal aqui. A gente tá falando de uma cerveja 1018, uma double IPA com corpo relativamente ok pra uma cerveja que vai pra 1010 e o teor alcoólico já dá uma subida também. Então, tipo, principalmente numa cervejaria onde o produto tem que ter um controle de qualidade do teor alcoólico que tu tá entregando pro cliente, tudo isso, complicado. Mas voltando a falar um pouco sobre lúpulo, Cara, quase tudo tem impacto, se a gente for parar pra pensar, né? Variedades diferentes vão impactar de formas diferentes. Safras diferentes vão ter resultados diferentes no hop creep. Campos diferentes de onde vai ser feita a colheita do lúpulo, a catação das flores do lúpulo vai gerar resultados diferentes. Pedaços diferentes da flor que acabarem na tua cerveja vão dar um resultado diferente. A prática de cultivo, se ela é uma... é baine que se chama, né? Em português, como é que seria em português? Bine? É... Caramanchão? Carra manchão. Tonhoi-oim. Cada tonhoi lá, tipo, a maneira que o tonhoi se é num palanque, se é num fio, se é no chão, se é orgânico, não sei o quê. Tudo isso vai gerar resultados diferentes. Apesar disso, tem algumas variedades que, cara, elas são hop-cripizudas. É o rolê mais hop-cripizudo que tem, que vai ser Cascade, Centennial e Mosaic. Essas são assim, tipo, vai fazer dry hopping numa cerveja com corpão lá? vai fazer aquela carga de dry hopping, hum, desconfie que vai acontecer alguma coisa. Tem algumas variedades, entretanto, que geram menos hop creep. Aí um exemplo disso é o Strata, que o Estevão até tava falando um pouco antes. Tava falando de Strata, tipo, o Strata gera menos hop creep. E também tem uma outra coisa que tu só consegue perceber é que o lupo vai ter Várias partes da flor, né? tipo, quando tu vai fazer a tua cerveja tem vários pedaços, tem a pétala, tem isso, tem aquilo. Na seleção tu percebe que dependendo do lote que tu pega do lúpulo, pode ser que tu pegue um lote que tenha muita semente, muita presença de sementes na flor ali. E a semente tem muita enzima. Isso é complicado pro hop creep, porque isso vai, de certa forma, potencializar o hop creep. Então, se tu não faz a seleção, tu vai lá comprar o pellet, e basicamente, né, o pellet ele é uma flor que ela é moída, passada por um cano, resfriado, e fica naquele formato, e vai acabar tendo sementes também ali. Então, como tu não faz essa seleção? E não tem, pelo que eu me lembro, potencial de hop creep na datasheet do Luplo, Então, meu, foi, foi, Hop creep na tua cara. E tem uma parada importante que. Isso pode ser uma novidade para várias pessoas, que lúpulo também tem açúcares. Ela é uma planta, plantas geralmente têm açúcares. Cerca de 3% da massa do lúpulo tem açúcar. Olha que coisa. E esses açúcares são fermentáveis. E além disso, o lúpulo vai trazer açúcares mais complexos, vai trazer amido. Então, tem algumas coisas ali na composição do lúpulo. E tudo isso vai contribuir, de certa forma, ainda mais quanto maior a carga de lúpulo... mais tu tá contribuindo,
1: somando todos esses fatores, pro Hop Creep. Tem alguns causos aí na tua fala, Henrique. Tem cervejarias famosas que retiraram Cascade do Dry completamente. Porque... Basicamente porque Cascade impacta muito em Hop Creep. E esse lance da seleção é... Né, tu tem partes do lúpulo que são diferentes... E que tem mais ou menos enzimas, né? A semente tem muita enzima. Só que quando tu pega um pellet, o lúpulo a flor já passou pelo moinho, já perdeu um pouco de massa vegetal, mas né? tá tudo moído junto. Tu não consegue separar o que é semente, o que é caule, o que é pétala, né? E isso tu consegue selecionar o um lote na hora que tu tá fazendo a seleção. Ah, eu tenho quatro lotes de extrato aqui. Ah, esse tem mais semente, esse tem menos semente. Parte da seleção não é só selecionar pelo... Perfil aromático, inclusive tem cervejarias, tem casos de cervejarias grandes que deixam de selecionar lotes que são legais sensorialmente, mas que tem muita semente. Pela treta. Fico pensando em quanto isso impacta no setor de
0: qualidade, sabe? Tipo, de padronização do... Imagina, tu tá acostumado a usar o lúpulo X, que tem uma quantidade Y de sementes por grama. Daqui a pouco triplica essa quantidade de sementes, porque mutação, porque blend diferente, etc, etc, etc. Meu,
1: é brutal, velho? É. Mas vamos lá. Entendemos o hop creep, o que, que causa, de onde vem, como se reproduz, o que se alimentam. Como que a gente minimiza o efeito? Como que a gente mitiga os efeitos do hop creep? Junto com esse acréscimo dos açúcares do lúpulo, se a gente tem uma cerveja com muitas dextrinas, pensem numa Haze IPA com uma FG de 1025, que não é nada absurdo nos dias de hoje. E um caminhão de dry, sei lá. 20 gramas litro. Cara, é uma festa. Tem muita dextrina, tem muito lúpulo, consequentemente, muita enzima, uma enzima da outra. Eu não podia deixar a piada passar. Eu tava esperando pra ver quem que ia fazer primeiro a <primeira> piada. <risos> muita dextrina, muita enzima, cara. Vai degradar, vai gerar açúcar fermentável e em algum momento isso vai ser consumido pela levedura. Um dos caminhos é atenuar mais as cervejas. E aí beer geek Chora, né? Geral que curte serva doce, serva FG 1429, reclama. Mas ter menos dextrinas é um ótimo caminho. Né? Ter cervejas mais atenuadas. Ter cervejas com menos açúcares complexos. Tem outra alternativa. Ah, vou substituir parte do meu dry por. ou parte da minha lupulagem por plasma, por espectrum por CDX, por Cryo, por Lupomax, enfim, se tem o um nome de um monte de marcas, mas extratos, né? Extratos concentrados, seja para uso em Whirlpool, seja para uso em Dry, todos esses extratos eles têm uma característica que eles têm menos matéria vegetal. Quando tem menos matéria vegetal, consequentemente tem menos enzimas. Se tem menos enzimas, o potencial enzimador, <risos> o potencial de degradar dextrinas é menor. E eu sempre falo que usar lúpulo em flor é xarope, porque flor... Ah, meu, porque é um caos. Porque em top shiller, porque é difícil, né? Principalmente para quem está acostumado a usar só a pellet. Mas, pelo fato da flor não ser moída, as enzimas estão menos disponíveis. Dá para fazer uma analogia com o grão de malte, com o grão de cevada malteada, né? O amido, ele está encapsulado e a gente more o malte para disponibilizar esse amido no mosto. Da mesma forma, quando a gente moe a flor para fazer o pellet, a gente está disponibilizando as enzimas que estão encapsuladas, tal qual a gente disponibiliza o amido no mosto quando a gente mói o malte. O lúpulo é pulverizado para fazer o pellet. Ele é pulverizado e compactado posteriormente. Posso burlar a pauta e fazer uma pergunta que me ocorreu agora? Claro. Eu deixo. Sorry,
0: mas vai ser no improviso. Eu fiquei pensando que uma coisa sobre... A gente está falando sobre enzimas, né? Basicamente, a gente está... Sim, tem açúcares que vão ser adicionados, mas é 3%, mas tem enzimas que têm um potencial maior do que o açúcar que está no lúpulo de gerar o uh, hop creep no caso. Por N motivos. Uh, maior, uh, vai secar mais a cerveja, vai fermentar mais. Uma opção seria fazer, ao invés de fazer cargas de dry hopping, fazer cargas de whirlpool, isso seria uma forma de mitigar também? Porque, de certa forma, dependendo da temperatura, tu está desnaturando, matando matando não, mas é desnaturando o um termo mais correto, as enzimas, não?
1: certamente, basicamente inclusive tinha um gancho em algum momento da pauta, Henrique, pra tu falar pras pessoas que uma alternativa mágica pra acabar com hop creep é parar de fazer dry e fazer serva sem prestígio tinha esse gancho na pauta, mas né, usei eu a piada agora mas é, diminuir cargas de dry hopping é uma alternativa, ou não usar at all, é, é uma alternativa que eu acho que não é válida eu, o Hop Creep, antecipando um pouco da minha opinião sobre o tema, eu acho que é um mal necessário. A troca, né, entre mais aroma e, e um pouco mais de Hop Creep, eu, eu prefiro uma serva que eu tenha que lidar com essa atenuação extra do que uma serva com menos aroma, ou com um aroma mais bruto, grosseiro, enfim. E trazer a lupulagem do Dry para o Whirlpool é isso, é perder intensidade, é perder pujança, é perder sucosidade, é perder esse punch que o Dry traz, né? O Whirlpool... Eu enxergo a lupulagem de Whirlpool como um acréscimo, como uma ferramenta. Eu não faria uma IPA sem Dry, sabe? Eu acho que tem outros caminhos pra driblar o Hop Creep que não envolvam reduzir o Dry. Mas sim, quero fazer, sei lá... Ah, vou fazer uma West Coast Pilsner e tô tendo Hop Creep. <risos> cara, tu tá fazendo Dry de cara... Para de fazer West Coast Pilsner, Mais simples tu tá fazendo... <risos> Tu tá fazendo Dry de Cascade, troca Dry de Cascade por Dry de Strata. Faz Dry de Magnum. Já vai reduzir o teu Hop Creep. Ah, não, daí vira Italian Pills. Né? Enfim, tem alternativas, mas é basicamente isso. Outro ponto importante é que a gente precisa realizar a purga do tanque, retirar o lúpulo de contato com a levedura num tempo menor. Né? Reduzir esse tempo de contato do lúpulo e reduzir, consequentemente, o tempo de contato da enzima com a serva, é um ponto importante, quanto mais tempo essa enzima tá ali, mais tempo ela tem pra degradar essas dextrinas. E aí tem algumas alternativas pra gente acelerar isso, inclusive, não é só, ah, vou purgar todo dia. Tem alguns lúpulos, dependendo da densidade do pellet, que tu faz a dosagem de dry, principalmente em cervejaria, tanque e tal, quantidades muito grandes, que o lúpulo boia. E às vezes passa, já vi casos de passar 24 horas e ter um, uma ilhota ali de lúpulo boiando. Cara, borbulhar CO2 por baixo do tanque para agitar esse líquido e fazer com que o lúpulo né, entre em contato com a cerveja e não fique lá boiando, para que rapidamente, sei lá, 24 horas depois, 48 horas depois, tu já possa fazer essa purga. E outra coisa é pressurizar o, o tanque, aí, isso é mais difícil de fazer em casa, mas nas cervejarias é praticamente padrão, é tu pressurizar o tanque e acelerar essa, a viagem do pellet através da cerveja, para tu poder purgar e retirar esse lúpulo de suspensão. E aí chegando no diacetil, lembrando que a gente fez o dry, muitas vezes fez o dry a frio, teve uma degradação de dextrinas e essa cerveja vai aumentar de temperatura em algum momento e vai refermentar. Essa refermentação é uma refermentação cachorreira, velho. A levedura não tá em boas condições, né? Ela já saiu de suspensão, ficou um pouco de levedura ali, tem menos células, a cerveja esfriou, esquentou, não é uma levedura que tá no pico. Então, ela vai produzir muita coisa ruim, muito subproduto, uh, entre eles o diacetil. E aí, ter uma levedura saudável e, consequentemente, uma fermentação saudável lá no início, são essenciais para que, nesse momento posterior, caso tu tenha uma refermentação, a levedura tenha um, um respiro de vida mínimo para que ela possa reabsorver esse diacetil rapidamente, ou pelo menos não muito lentamente. E ainda tem um outro detalhe aí, que quando a formação de acetil ela passa por um caminho metabólico que a célula está produzindo valina, que é um aminoácido. Aí, nesse, na síntese da valina, ela vai gerar alfa-acetolactato, que é um dos precursores do diacetil. Se essa célula, lá na fermentação, ela estava saudável, teve uma fermentação no pico e tal, quantidade de células ideal, viabilidade, vitalidade e tudo, ela tem maiores reservas ou ela não está completamente desgastada de valina desgastada não é exatamente a palavra, mas esvaziada, enfim, não tá... Saturada não tá dessaturada, insaturada enfim. Não saturada. Ainda tem um choro de valina ali dentro <risos> ela não precisa reiniciar a síntese de valina logo ela não vai produzir novamente alfa lactato. Então tu tem uma levedura mais saudável que, que atravessou o processo de fermentação e chegou no final do processo de fermentação menos estrupiada e aí, opa Pintou uma fermentação nova. Ainda consigo. Ainda consigo metabolizar esses açúcares sem produzir um monte de podreira que eu vou deixar pra trás. Essa é a lógica de tu ter uma fermentação saudável para além de ter uma fermentação saudável pra ter uma seva boa, né? Ter uma fermentação saudável pra manter ela saudável. Boa. E aí, pra isso, cara, Fã, que é Free Amino Nitrogen. Em português é fã. <risos> É free amino nitrogênio. <risos> e nitrogênio... Ami, ami, como é que é o amino nitrogênio? Amidoso. Aminoso? Nitrogênio. Não, amino... <risos> Caramba. É, fã. Fã e zinco são nutrientes importantíssimos para uma fermentação saudável. E eu tava ouvindo um podcast esses dias com o Vinicius Lurzo, da Russian River, e ele comenta que eles passaram a dosar, uns anos atrás, o zinco na parte fria. Porque o zinco, ele é polar... E ele se liga com tudo que é apolar, enfim, loucamente. E que tu adiciona zinco na mostura, na fervura. E ele fica praticamente todo perdido no trupe. Que tu tem que dosar pra caralho e ele não sobrevive ao processo. E eles adicionam um zinco na ordem de 0,8 grama por hectolitro. E aí vai ter lá o 0,4 ppm de zinco que precisa. E é um chablauzinho, mini chablauzinho na, na parte fria. Quando tá levando o moço pro fermentador. E vida que segue. ANL. Amino nitrogênio livre. Amino nitrogênio livre, ok. Mas é isso, basicamente é isso. Adicionar zinco na parte fria é uma modificação importante de processo e que é fácil de fazer. Tem mais um, um ponto aí para a gente finalizar, dois pontos para a gente finalizar essa parte de como consertar, é que, ah, tive refermentação, fiz o dry, tive refermentação, tive um pico de diacetil, a levedura não consumiu. Cara... Tem uma enzima marota que é pra redução de diacetil, que ela vai converter precursores de diacetil ali, é, é a, a LDC, a cetolactato descarboxilase, que é comercializada por um... Cara, parece que o Henrique trabalha no <risos> departamento de marketing, tá ligado? É MatoFest, Maturex, Maturadinha é... Mano... Maturex. Maturex. Maturex é ótimo, mano. É o Henrique que criou esse nome. Mano, eu, eu não pensaria melhor, mano. Dali um xabal de matfest ou maturex e adeus de acetil. Maturatics. Antes de falar do último item, o Douglas pergunta no chat, dry hopping a frio em temperaturas menores do que a de fermentação reduzem esse efeito? Não, mano. Dry hopping a frio em temperatura menor que de fermentação é o que causa esse efeito. Porque tu não tem fermentação acontecendo. Tu faz o dry hopping e a enzima vai degradar as dextrinas. E aí, se tu mantém essa ceva frio a menos de 6 graus o tempo todo que é o caso da maioria dos cervejeiros caseiros, que vai deixar essa cerveja na geladeira, no Kegerator, no kiser enfim, onde quer que seja, não tem problema. Tu vai ter uma cerveja um pouco mais doce, porque ela converteu uma dextrina que não é doce em um açúcar mais simples, que provavelmente tem dulçor. Mas tu não vai ter uma refermentação. Agora, tu faz priming. Tu engarrafa e deixa embaixo do balcão. Vai ter refermentação. Porque né subiu acima de 8 graus, a levedura já começa... Opa, tem açúcar... Tá quentinho, vou dar E aí tem refermentação, se tá na garrafa principalmente, vai supercarbonatar e potencialmente explodir. Se não explodir, se não supercarbonatar, vai gerar um, uma redução de FG, aumento de álcool e possivelmente de acetil. Então é, essa é a treta. Ainda sobre saúde de fermentação, de, de levedura, a gente precisa cuidar muito do pH da serva, principalmente, ah, estamos falando de Ipa 432 grama-litro de dry. O dry, o lúpulo, aumenta o pH da seva. Idealmente, a gente tem que ficar abaixo de 4,5. Bom mesmo, 4,2. Né? E aí tem seva que o cara vem e bota 38 gramas litro de dry e esse pH vai lá em cima. Né? Tem seva aí com pH 5. Mano, isso não é nem saudável, tá ligado? Em algum momento eu li alguma coisa que nos Estados Unidos tem um, uma, um controle, uma limitação do pH máximo, no caso, da seva. Tipo, que é 4,5, é isso. Mas é pra alimentos, eu acho. Tem um rolê assim,
0: é pra alimentos em geral.
1: Tu tem uma faixa
0: de pegar que é nociva. É. Pra, pra, é. Na verdade, não é nociva pra nós, mas ela é, favorece a criação de alguma coisa. Micóbrio. Micóbrios. Que ele é nocivo pra gente, no caso. Sei lá, escor, não é escorbuto, é tipo. Something. Botulismo. Acho que é, é bactéria botulística. Botulínica.
1: Botulística. Botulísmica. <risos> Não sei como é que é o rolê. Mas é isso. É isso aí. Fiz... Carquei a mão no dry aqui. Meu, ácido lático. Chablauzinho de ácido lático. Ó, Luquinhas, alimentos... No máximo 4,6 pH nos Estados Unidos. Boa. Chablauzinho de ácido lático... Chablauzinho de ácido fosfórico... De grau alimentício... Garante que esse pH tá baixo, né? E tu vai ter uma cerveja... Vai melhorar as condições da levedura pra uma possível refermentação, pra uma possível reabsorção de diacetil. E tu ainda garante que não vai ter bactérias botulistrísticas na tua cerveja. <risos> Bostulístricas.
0: Cara, tem uma coisa que eu imagino que tem gente se perguntando agora, porque, assim, quando a gente faz a mostura na nossa casa, a gente tá falando pra alfa, beta, até a dextrinase, a gente tá falando de 30 minutos, 45 minutos é o suficiente pra que as enzimas consigam converter amido em açúcares simples, ou pelo menos simples o suficiente pra serem consumidos pela levedura. E, cara, quando a gente fala de dry hopping, a gente tá falando, às vezes, de 24 horas, 48 horas de dry hopping, não é incomum isso numa cervejaria. Então, eu imagino que isso tá muito relacionado à temperatura que isso tá ocorrendo, né? Tipo, a gente tira da faixa ótima, das enzimas, quando a gente bota numa faixa menor, não quer dizer que elas não vão agir, elas não vão funcionar, mas o que vai acontecer é que a gente não tá deixando elas no lugar que elas se sentem confortáveis e elas vão estar mais lentas, além de ter
1: menos quantidade do que o malte. Seria correto afirmar isso? Por isso que, tipo, concentração e tempo de contato, é isso. Mas é, pensa no seguinte cenário, né? Ah, na mostura a gente tem, sei lá, 60 minutos de mostura. Mas tem pessoas, cervejarias, que fazem sete dias de dry. Sim, tá ligado? Sim, sim. Sete dias de dry, mano, é, tipo, vai rolar, tá ligado? Se esse lúpulo ficar em contato, se ele não for pro cone, no caso de um fermentador de cervejaria, cilindro cônico e tal, enfim, pra quem tem os fermentadores de PET ou fermentador de inox em casa que tenha, que seja cilindro cônico, vai ter uma área de contato maior, num tempo maior e essa enzima vai atuar. Ela vai atuar mais devagar, mas... mas ela ainda tá ali atuando, né? Sim.
0: Mas tu tava falando, Estevão, sobre fermentação saudável, né? E cara, o fato é que tu não tem que ficar quebrando muito a cabeça com isso. Porque tem um lugar que já quebrou a cabeça o suficiente várias vezes pra chegar no lugar, num caminho correto, e esse lugar é a Levtech. A Levtech tem tudo para te fazer a tua fermentação perfeita. Tem leveduras ale lager, bret, bactérias e tem tudo também para tua cervejaria, desde consultoria até propriamente as leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque, cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Mas Estevão, que estratégias, estratégia Strategy, do grego, estratégia, que a gente pode seguir para tentar reduzir, de certa forma, os efeitos do hop creep, né? Pensando em. Beleza, vai ocorrer uma refermentação. Como que a gente evita que isso aconteça na embalagem que a gente colocar a nossa cerveja? Como o Estevam já anunciou antes, uma excelente que eu diria excelente maneira de fazer isso é, meu, não fazer hop. Pronto. Acabou o programa, já podemos subir os créditos, já podemos dizer braçagem forte, braçagem forte. Mas, tirando o fato de que, é, lúpulo nem sempre é tão necessário assim, mas imagino que para muitas pessoas é muito necessário, né? A gente tem alguma, uma forma de a gente lidar ou antecipar esses efeitos do Hop Creep, que a gente pode fazer é a adição do Dry Hopping com a fermentação ativa. E a gente aí vai estar tá promovendo essa atenuação extra, ainda dentro do período de fermentação. Cara, isso é uma maneira de tu não ter bombas caseiras, de tu não ter vários problemas. Mas isso vai causar alguns efeitos, é um ônus e um bônus. Cara, os efeitos que a gente vai ter, a gente vai ter uma FG mais baixa, porque, de novo, lembrando, vai quebrar dextrinas ou vai quebrar açúcares mais complexos em açúcares mais simples que vão ser consumidos pela levedura que está consumindo os açúcares simples que está ali durante a fermentação. Então tu está indo um passo além. Ah, se tu queria terminar em 1024, mano, vai terminar em 1015,
1: 1014, 1012, talvez. É, só lembrando que isso é um caso extremo, né? Tipo, cargas... É, a gente tá falando aí de 2 a 4 pontos de densidade, é o, seria uma faixa normal, até aceitável.
0: Normal e Hop Creep na mesma
1: frase é meio estranho. É, Hop Creep é normal, acontece sempre que tu faz Dry Hop. Acontece nas melhores famílias. Né, mas é casos extremos onde tu não controla, tu tem... N problemas envolvidos, tu pode chegar a 8 pontos de densidade. 6, 8 pontos. Casos menos, mais brandos, 2 pontos, 4 pontos, né?
0: Mas isso é o suficiente para gerar um ABV maior em tua cerveja. Isso é importante, ponto A.
1: Sim, sim, com certeza. E, e, e não só isso, né? 4 pontos de densidade, explode garrafa, né?
0: Total. Ainda mais daquelas garrafas caçulinhas, cachorrinhas, aquelas fininhas cachorrinhas... <risos> <risos> cachorrentas, que nem alguém falou. Não, outra palavra que tu falou foi estrupiado. Uh, mas o bônus desse ônus é que a gente tem alguns efeitos eliminados. A gente elimina o diacetil, porque vai entrar no ciclo metabólico da fermentação e o diacetil vai ser reabsorvido pela levedura. Tu não vai ter supercarbonatação, porque tu já, quando tu fizer a medição, é a, a medição final da tua cerveja, porque ela já consumiu os açúcares Durante a fermentação, não vai levar açúcar simples pra garrafa... Que tu não tá esperando colocar na garrafa... E, meu... Consequentemente, tu não vai ter embalagem explosiva... Não vai ter as garrafas explodindo na tua mão... Porque tu sabe exatamente... A não ser que tu errar a mão no açúcar que tu vai botar depois... Mas não vai ser por causa do Hop Creep... Isso vai reduzir os efeitos nocivos do Hop Creep... E, lógico, a gente vai ter que ter algumas estratégias aí... para trabalhar no ajuste do corpo selecionar os lúpulos corretos fazer uma seleção de lúpulo que talvez não vá gerar um efeito tão drástico de hop creep tudo isso, então tem isso e falando em estratégia, a melhor delas é sempre comprar teus equipamentos ou materiais para fazer a tua abraçagem na cerveja da casa lá tem tudo pra te fazer, tem a beer maker, que é a coqueluche do cervejeiro, então entra no site cervejadacasa.com e fica por dentro dessas novidades maravilhosas Fica vendo as fotinhos da Beer maker namorando ela lá pra você ver. Quanto vai te fazer isso? Bem, coqueluche. Coqueluche. Carimbos e coqueluche. Abraço, Cindy. Conclusões, então, Estevam, que a gente tira desse episódio maravilhoso sobre Hop Creep. Diria eu que estamos, mas eu não estou. Eventualmente estarei, porque eu tenho que fazer IPAs. Tu tá
1: também, tu tá me pedindo lúpulo... Mas
0: eventualmente eu vou ter que fazer IPs.
1: Tu contou que tu vai fazer o clone da Old ready Sim, no outro programa. Double Red Ipa. Tu quer que eu repita isso quantos programas? Ah, mano, pra sempre, tá ligado? <risos> mano,
0: eu, eu, da última vez, eu, foi a única cerveja que eu trouxe repetida da última ida. A Cubo
1: foi a Old Ready. É verdade, isso eu não contei. O Henrique tomou, gostou, falou que, que ele me pediu a receita, chegou na Cubo, comprou várias servas e duas Double Red Ipa. E tá boa tá boa! Mais gente me pediu essa receita, aí. Pois é, porque ela tá boa. Parabéns, Estevão. nós podia fazer um episódio de Double Head APA, né? Não? Tá bom.
0: A gente tem que fazer um programa sobre Head APA.
1: Só uma ideia que me
0: ocorreu. Aí tu pode falar bastante, tu pode discursar loucamente horas a fio sobre isso. Pode ser?
1: Pode ser. Eu vou deixar pra tu... Quando tu fizer a tua, aí tu conta a tua experiência. Tá bom.
0: <risos> Mais uma conclusão, né, que... Hoje em dia, as tecnologias tecnológicas, os avanços tecnológicos, fazem com que o lúpulo seja seco em temperaturas mais baixas. Lógico, esse controle né, da secagem, tu vai ter uma preservação maior dos óleos, que são mais delicados, e, consequentemente, essa temperatura mais baixa, de novo, ônus e bônus, a temperatura mais baixa não vai inativar as enzimas, ou pelo menos uma parcela delas. Então, isso gera, ajuda a gerar esse problema. O fato de a gente preservar mais olhos ajuda a gerar o problema.
1: Queria falar uma coisa, Tevão? Sim, eu tive como parte do programa da USA Hops fora dos Estados Unidos. Eles divulgam o trabalho deles, enfim, né? Falamos aqui já sobre isso. E eu tive numa palestra de um jovem que é da... Serra Nevada? Não. É de uma cervejaria grande. Ah, esqueci. Serra Nevada... Coors. Não. É... Bud. Craft.
0: Craft. Azar. Eu ia dizer Stone, mas Stone não é mais craft.
1: Alguém. Someone. Dogfish Head. Dogfish Head. Acho. Azar. Enfim, que também acho que já não é craft. Uma dessas. E o cara é brasileiro, Head de Pesquisa da Serra Nevada. O Luquinhas estava na palestra comigo. Obrigado, Luquinhas. Ele participa do Hop Quality Group, que é uma instituição fundada nos Estados Unidos que tem a presença de várias cabeças das cervejarias e de universidades e com uma patotinha dos plantadores e brokers de lúpulo. Basicamente, o rolê deles é como fazer para aumentar a qualidade do lúpulo ou manter a qualidade do lúpulo americano e desenvolver o lúpulo internamente no país. E aí o cara contou várias histórias, assim, que é brutal... E muito a fuder de, de ver acontecendo e tal, que é as cervejarias participando junto com os agricultores das decisões de como colher processar, né, qual janela de colheita de tal lúpulo, como que processa e tal, e essa parada de secar o lúpulo em temperaturas mais baixas, é um subproduto do trabalho do Hopcollier Group que em algum momento chegou e falou mano, vamos vamos <risos> meu, chegou assim ó meu, meu <risos> Temo que secar essa parada mais frio. <risos> Vou te da real. <risos> Mas é isso. Eles chegaram à conclusão de que as temperaturas de secagem do lúpulo eram muito altas e que isso tinha um impacto significativo na qualidade dos aromas e dos olhos que os lúpulos estavam entregando. E aí, de um ano para o outro, eles simplesmente mudaram. E aí descobriram que. Numa temperatura mais baixa, é, o controle de temperatura é, muito, é mais fácil, porque o aumento de temperatura na faixa atual, que é mais baixa, ele é gradual. E conforme tu vai, por conta do equipamento e da condição que o lúpulo está na cama de secagem, acaba acontecendo picos, então tu, tu não consegue regular muito bem a temperatura conforme ela vai subindo. Então a qualidade da secagem aumentou, o controle e a padronização aumentou, mas... Foram descobrir depois, aumentou o Hop Creep. Que isso tinha um impacto de aumentar o Hop Creep, exatamente.
0: Mas dá pra falar, né? Se a gente tem cervejas lupuladas e a gente quer extrapolar esses limites de lúpulo e a gente quer cervejas com aroma, que aroma de lúpulo no caso, né? Que o Hop Creep acaba sendo um inconveniente necessário compensador, por assim dizer, uma troca, tipo assim, olha, tu vai ter esse inconveniente do hop creep, mas tu vai ter uma carga aromática bizarra de lúpulo que vai fazer tua cerveja, sabe, se, sei lá, se destacar entre outras. Meu, outro caminho que tu tem é fazer uma cerveja sem dry hopping e focar totalmente num caminho que, sem lupulagem que vai te limitar a quantidade de cerveja que tu vai fazer, mas também não vai gerar problemas de dry hopping, né? Cara. Acho que não é o nosso caminho evitar essas, essas brigas. Eu acho que é a gente aprender, entender e tentar resolver de alguma forma ou usar estratégias pra chegar do outro lado, né?
1: Cara, eu sempre falo que eu tento fazer... Nunca consigo, né? Mas eu tem, sempre tento fazer a melhor cerveja do mundo. <risos> Se eu vou fazer uma serva que tem um componente aromático como um elemento principal, cara, eu quero dar o check lá na hora de avaliar a cerveja. Essa cerveja tem um componente aromático, né? Tem muito aroma, tem um aroma legal, etc, etc, etc. É tipo... Ah, fazer cerveja dá trabalho. Eu posso comprar, insira a marca X com gosto de morte do supermercado aqui, tá ligado? Posso comprar a marca X e não ter trabalho. Mas eu prefiro fazer minha cerveja em casa e fazer a cerveja que eu quero, do jeito que eu quero, com gosto que eu quero. Tem o um inconveniente que eu tenho que lavar a panela, tirar bagaço de malte, ocupar espaço, gastar dinheiro. Tem, mas, né, vocês não vão sair de casa e comprar serva bosta só porque dá trabalho fazer cerveja.
0: Dá trabalho sair de casa também pra buscar serva bosta.
1: É, enfim, mas o, o Hop Creep é meio isso, assim, é o bagaço que tu tem que tirar da panela, é o ônus de fazer cerveja, é o ônus de ter uma serva mais com um perfil lupulado melhor, mais intenso e tal, é o Hop Creep. E aí eu acho que muito mais do que pensar em evitar o Hop Creep é pensar, é tratar ele como uma parte do teu processo. Vou adicionar Dry Hopping vou ter de 2 a 4 pontos de atenuação a mais. Como que eu planejo pra evitar isso? Ah, vou fazer o Dry Hopping antes, vou fazer o Dry Hopping depois. Né? Eu tenho uma historinha que é o, o Pet Linguiça, eu <risos> acho que eu já contei aqui, Teve um lote de um produto. Pet linguiça. Mano, é muito engraçado. É, é mais engraçado com um foto, mas não dá pra mostrar. Entretém, Estevão. Nos entretém. A gente... Eu tava testando o Dry a frio. Bem numa época que saiu um... Eu não lembro se foi na época que saiu o artigo ou que a gente tava discutindo muito no grupo sobre um, um comentário do Scott Jennings que... Ah, Dry a frio é melhor, porque não sei o que... Uhum. E eu fiz um lote de uma Hazy Pale com Dry, só Dry a frio. O que, que aconteceu? Hop creep Mano, Hop creep fudido, tá ligado? E a gente mandou um pet pro Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Centro-Oeste. Mandamos um pet pro Centro-Oeste. E tá, beleza, foi. Dali uns dias o cliente manda uma foto, mano. Tá ligado? <risos> tá ligado aquela salsicha de desenho animado <risos> torta? Mano, não. refermentou, estufou aquela merda e não explodiu. E o e o pet ele ele espichou que nem aqueles balão de fazer escultura, tá ligado? Que é uma que é um compridinho, tá ligado? <risos> mano, tinha tipo um metro e vinte de altura, tá ligado? Parecia uma linguiça. Sério, mano? <risos> uma linguiça gigante meio mano. torta assim. <risos> mano. E não explodiu, tá ligado? Sorte tua, e do cara? Estufou, aumentou o volume, diminuiu a pressão e ele não explodiu. O pet mano. aguentou a, a dilatação, tá ligado? Me manda foto disso. Ai, ah, vou ver se eu acho, mano.
0: Cara... Compartilha no grupo, pelo amor de Deus. <risos> pet são os pet linguiça <risos>
1: Pet linguiça, velho.
0: É legitimamente aquela linguiça de, de desenho animado, né?
1: Mano, refermentou o bagulho e foi, né? Enfim... <risos>
0: Só pra, pra gente encerrar aqui, eu tenho uma perguntinha rápida, Estevão, que é... Sabemos que na Suri, cervejas lupuladas é uma coisa bem comum, assim, com cargas bem altas de lúpulo e tudo isso. O quanto que vocês estimam de hop creep nas cervejas de vocês? Qual é a... a... Porque vocês repetem muito... Lo... Repete lote, não vou dizer que é uma coisa... Não, na, na Suri não repete tanto lote, mas repete um processo semelhante, o uso de lúpulos semelhantes, então imagino que tu tenha mais ou menos um parking lot ali de, sei lá, um... Caramba, se voltou a palavra, mas tipo... Ah, quanto que vocês esperam que tenha
1: de hop creep, geralmente, nas receitas que vocês fazem lubladas? Cara, eu já tentei, em alguns casos... Chegou um momento que eu só aceitei, tá ligado? Mas eu tentei, em alguns casos, medir essa atenuação... E ir lá no Brewfather e editar a atenuação da levedura, tá ligado? Uhum. Pra que na hora que eu tô montando a receita... Tu já sabe. É. Mas o que acontece é que... Ah, muda a levedura, muda o lúpulo, muda... Muda. Então, acaba que eu, eu, eu acabei gerando... Tipo, ah, London Ale 1, London Ale 2, London Ale 3, London Ale... Com várias entradas no Brewfather com atenuações diferentes. Aí, tipo, ah, meu, compliquei. Uhum. Foda-se, né? Mas eu espero quatro pontos de densidade a é menos.
0: Quatro, tipo assim, eu, eu pensei lembrei agora de uma cerveja que é de linha. Meu Ego. Tu espera pra Meu Ego que tu vai ter quatro pontos de, de Hop Creep que vão ser atenuados durante a fermentação.
1: É, a FG da Meu Ego é uma FG com Hop Creep. So, qual é a FG da, da Meu Ego? 1022, eu acho. Cara, ela... 1022 com Hop Creep, mano. 1018, 1022...
0: 2018 1018 com hop creep? Sim.
1: Impressive. Então, estratégia. Eu mosturo tudo a 70, mano.
0: Eu ia dizer, eu mosturo tudo a 80.
1: <risos> e jogo mingau. As vezes Double é tudo
0: mostura 70. Assim, mesmo que eu mosture 70, o meu equipamento não gera uma cerveja com a AFG tão alta. É, mas que densidade, né? É, eu também
1: não faço cerveja muito, muito densa, né? Faço cervejas leves, não tonturantes. É isso? Não, cara, a gente tem serva mais leve, lager e tal, ah, 12 plato 13 plato que a gente mostura 70 para conseguir chegar no 1014, tá ligado? Uhum. Porque se mosturar 64, vai, é 1008, dependendo da levedura. Vocês fazem mostura de uma hora, uma hora e meia? Uma hora. Majoritariamente uma hora. Uma hora. Mas Estevam, sobre Hop Creep, eu acho que é isso, né? Acho que sim. Relembrando o pessoal só de... É, reforçando, tratem Hop Creep como mais um efeito do que como um problema e antecipem esse efeito. Que a treta, que pra mim é, é a pior parte, que é a tríade de acetil, explosão... <risos> explosão. E supercarbonatação é evitada, né? O resto, é, a gente contorna.
0: Acima de tudo, a explosão é o pior, né?
1: Tipo, vidro. Sem pet salsicha, gente.
0: Sem vidro voando na sua cara. Vamos preservar nossa saúde para a gente poder beber outra cerveja. Boa! Então, Estevão, nos sigam no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você gosta do programa e esses lugares permitirem você fazer um review, por favor, faça. É muito importante para nós, a gente chega mais longe para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos que estão fazendo cerveja nas suas casas ou para quem está começando. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, estevam. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.